0: Radio. Cube, Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
1: Bonjour Mario Dumont dans son euh, studio euh, Cube Radio. Alors euh, Mario, enfin Justin Trudeau a fait son lit, là, on n'a pas pu le convaincre, on a décidé de contraindre. Et avec les, les variants qui inquiètent, là, il fallait sévir, mais plusieurs trouvent que ça vient bien tard.
0: Ouais, je pense que les mesures sont euh, annoncées sont, sont bonnes. Il sera toujours possible, là, des gens disent il y aura moyen pour des gens qui veulent absolument voyager, de contourner ça, de voyager avec des compagnies américaines par un transit aux États-Unis, ou même une compagnie mm-hmm. comme Aero Mexico qui va encore offrir certains vols. Je pense, Sophie, que ce sera bien peu de gens, surtout qu'ils vont à, à le retour, là, c'est mm-hmm. par l'hôtel, euh, avec ouais. la quarantaine à 2000 Donc, je pense que ce sera bien peu de gens. Donc, moi, je pense que les mesures sont bonnes. Euh, ouais, la, la critique qui nous reste... On se croise les doigts qu'il ne soit pas trop tard. On regarde les dommages que cause le variant britannique dans plusieurs pays d'Europe. Plusieurs pays d'Europe, là vraiment, c'est une troisième vague, mais pire que tout ce qu'on a vu ouais. avant. Euh, deuxièmement, plusieurs pays d'Europe disent, mettons la Belgique, le, le Portugal, disent la COVID traditionnelle. Là, euh, c'est plus ça qui est le problème. Le variant britannique, dès le mois de février, ouais. on s'attend que le, le variant britannique soit euh, la, la première souche. Là, et, et rapidement, ça va devenir de loin la première souche, parce que c'est euh, le variant qui est beaucoup plus contaminé Donc, là, ici, c'est encore des cas sporadiques. Ici et là, quelques-uns, mais en même temps, on le teste pas beaucoup. Là, on va commencer dans les prochaines semaines à le tester plus. Croisons-nous vraiment les doigts qu'on se rende pas compte que dans la contamination communautaire, le variant britannique est plus présent qu'on pensait et qui nous crée. Au moment où nous, on pense qu'on est en en baisse de cas, qu'on est à l'étape de commencer les réouvertures, qu'on se se fasse frapper par une troisième vague. Parce que, au Portugal, ça a pris deux semaines. Ça a tout changé. En deux ouais. semaines, ouais. tout était fermé. Ouais. Les écoles, les commerces, tout refermé. Hum. Et hum. Euh, les hôpitaux débordés. Le bordel.
1: Oui, ça les a surpris. Et la France qui va reconfiner pour une troisième fois. Là, euh, là le Canada court après les vaccins. Euh, Mario, comme tu l'écrivais dans, dans ta chronique, on a un peu couru après là. On n'a pas investi dans le développement. On n'a pas d'usine de fabrication ici. Tu dis, on a dans le fond ce qu'on mérite.
0: Ouais. Je suis euh, sincèrement inquiet euh, d'abord parce que Pfizer les vaccins ça rentre pas. Là on nous dit oui mais euh, on va être compensé, il va rentrer plus plus tard. Je l'espère, je veux pas être prophète de malheur, je l'espère mais pour l'instant ça rentre pas. Là aujourd'hui, c'est pas ça, c'est que Moderna, l'autre fournisseur de vaccins qui nous livre plus lui non plus toutes les doses euh, euh, promises, qui nous en livre euh, 22% de moins. Et là euh, The Economist, quand même un grand magazine, peut-être le plus grand magazine économique du monde à l'échelle planétaire, avec son unité de, de, de vigilance, son unité stratégique, a regardé comment, comment la vaccination risque de se produire dans le monde. Et ils ont identifié 37 pays où ils ont confiance que le vaccin va être donné à tous les citoyens. La vaccination a terminé au 31 décembre 2021. Sophie, le Canada n'est pas dans la liste.
1: Non, non, le Canada les États-Unis,
0: l'Europe. Les États-Unis, hein? les pays d'Europe, l'Islande, hein? au milieu de l'Atlantique, mais le Canada, ils les ont, ils nous ont classés dans le groupe qui va avoir fini sa vaccination dans la première moitié 2022. de 2022. Hein? Garde, j'espère que The Economist, leurs experts, se trompent et que M. Trudeau a raison hein? quand il nous promet euh, vaccination complétée en septembre. C'est juste que quand je regarde les mauvaises nouvelles, quand je regarde la position de faiblesse du Canada, quand je regarde l'évaluation que fait The Economist,
1: ça mal. En effet. <rire> on, va, on va parler, euh, en conclusion, Mario, Silence ce qu'il veut tout dire, ben, euh, c'est... sur J.E. Euh, hier soir, Saint-Élie de Caxton. Là, je, j'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, quelle est la, la responsabilité du maire? Est-ce que le ministre a fait tout ce qu'il fallait? Euh, en, au fond, est-ce, que, est-ce qu'on sait suffisamment ce qui se passe dans les petites municipalités?
0: Ben, ça, c'est une chose importante. La dernière question est importante. Il y a de moins en moins de ressources, de médias locaux, de journalistes. Tu sais, les médias locaux vivent là, à la limite de la survie. Dans certains cas, il y a bien des petits journaux ont fermé, les autres vivent à la limite. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup de journalistes. Alors c'est sûr que de la couverture médiatique proactive avec du journaliste de vérification, il s'en fait de moins en moins. Et ça c'est une perte pour la démocratie locale. Maintenant je vois beaucoup les gens, il y a des gens qui ont le réflexe de dire bah bon, ben si ça marche pas dans une municipalité, il faut se retourner vers la ministre. Moi là, la lecture que j'en ai, c'est que les instances municipales sont allées voir. Est-ce qu'il y a des irrégularités Est-ce qu'il y a pas quorum au conseil Est-ce qu'il y a des de, 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 de choses qui Et pas vraiment... Donc là, on se rabat à dire, ben c'est la démocratie municipale là, euh, qui se présente aux élections, qui veut se présenter, s'il y a des classes, s'il y a de la chicane, si le tourisme dans la municipalité a décru, si les employés municipaux, c'est le bordel. Bon, pour les employés municipaux, c'est sûr qu'il y a les lois du travail, il y a la commission des normes du travail, il y a des lois en matière de relations de travail. Mais pour le reste du bon fonctionnement d'une municipalité, des fois, on, on va pas voter au municipal, on s'en fout, on s'en occupe pas. Ouais. Mais quand on élit son conseil, on l'élit pour quatre ans, pour le meilleur... Et pour le pire. pire.
1: Oui, on connaît les taux de participation municipale, hein, en effet. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine. Au revoir.
0: Bonne fin de semaine. Alors Vincent, euh, bilan d'une semaine complètement folle en bourse. On dit qu'il y a des jeunes des jeunes de 20-25 ans qui grâce aux réseaux sociaux se seront fait des fortunes. Oui, euh, mais en général,
2: c'est à la baisse hein, parce que c'est la pire semaine depuis trois mois euh, en bourse. Aujourd'hui, d'ailleurs, des baisses de 2 à peu près Donc partout.
0: l'action de GameStop là, puis les, ce que les réseaux sociaux ont amené comme inflation artificielle, c'est pas représentatif du marché. Non, parce qu'alors GameStop montait aujourd'hui 70 encore.
2: Euh, ben, dans la semaine, là, les indices, c'est moins 3 Mais je regardais, Marie, je te disais, les pertes à peu près... Là, avec GameStop, c'est 20 milliards. Euh, et on se demande combien il reste d'actions. – On parle de perte pour les hedge funds. – Perte pour les hedge funds qui ont dû racheter des actions trop chères. Perte de 20 milliards, peut-être 8 milliards aujourd'hui. On dit qu'il resterait, selon la firme Ortex, 39 000 actions euh, qui sont euh, short-sellées, donc qui sont vendues à découvert, ce qui implique un autre 11 milliards au prix de l'action actuelle qui resterait là-dessus. Et on évalue que les, euh, les, les hedge funds, présentement aux États-Unis, sont assis sur une perte possible, c'est inclus les autres là, qui se font AMC et d'autres, sur 70 000 milliards de dollars de possibles pertes et le dépendamment des montées, euh, ça,
0: peut, ça peut continuer. Mais donc, en fait, c'est tout le modèle du short selling, là, de vendre ce que tu pas parce que tu vas, tu penses que ça va baisser, ça, qui, qui, qui est un jeu financier essentiellement, là, qui n'est pas... Euh, tout à fait. Un euh, jeu de casino qu'on a permis peut-être trop
2: longtemps, parce qu'il faut dire que dans la majorité des pays, c'est beaucoup plus sévère. On peut pas faire ce qu'on, peut, ce qu'on fait aux États-Unis euh, à
0: bien des endroits. Mais euh, là, c'est comme... Moi, je trouve ça. C'est des jeunes qui sont pas des anticapitalistes, qui sont des capitalistes idéalistes, qui disent mais le capitalisme, là, ben, si tu vends les actions, ça monte, ça monte, ça baisse, ça baisse, mais tu joues pas sur le dos du pauvre monde. Tu Il sais, tu, y a une limite à jouer sur le dos des autres. Et que là, qui décident qu'ils s'en prennent aux loups de Wall Street. Ça a réveillé quelques requins ou quelques loups de Wall Street qui euh, ben, voient donne... le compte ben, descendre. Ben, ça nous a au moins tué un. Il y, a, il y a un Edge Fund qui est mort. Il y en a qui, pour
2: l'instant, ne dévoile pas les, les, l'étendue des pertes, mais quand on les saura, il y en a qui vont faire le saut. Je te dis il reste au moins 11 milliards de pertes possibles avec euh, pour les prochains jours avec GameStop.
0: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi, 15h30. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Sophie Durocher s'en vient.